0: 每晚一个理财小猪蹄，为你的财富加餐。做投资的朋友们有没有过这样一种感受？有些股票或债券在一段时间内表现良好，但是你一买入，它们就开始跌。再比如，你手里的股票基金很长时间一直处于亏损状态，但只要你一卖出，它就开始翻红。其实呢，这就是凭直觉去做的决策。贾森·茨威格认为，最好的决策不仅仅是靠直觉做事，而是把你大脑的双重优势，即反射和反思，或者说是感觉和思考，一起结合利用起来。《投资的怪圈：成为洞察人性的聪明投资者》这本书，就是教你如何最大限度的利用这两者。讲述这本书之前。先来简单了解一下作者贾森·茨威格，他是美国金融投资领域的权威学者，深谙投资中的人性的专家，同时他也是一位广受欢迎的演说家，演讲足迹遍布哈佛、斯坦福和牛津等名校，还经常受邀出任各大电视台或电台的特约评论员。这本《投资的怪圈》就是一本讲述了洞察人性的投资者。最大的亮点就是引用了许多神经经济学的研究，指出在我们投资中，有时不仅仅学到的投资知识会有偏差，可能你对自己大脑的理解都是错误的。那什么是投资的怪圈呢？简而言之，就是在投资过程中，大脑远非我们喜欢伪装出来的那样连贯、高效及遵循逻辑。大多数人很难按照自己已知的或者学习到的经济理论去行事。作者做了一个投资理财中的理论与实践表格来形象的描述。比如说，当你学习了一套财务知识后，理论上你的大脑已经拥有了清晰连贯的财务目标，但是在真正实践时，你会发现自己根本不知道大脑中的目标是什么。大多数投资者都知道，投资应该低买高卖。然而，我们经常却高买低卖。很多人也都知道，追逐热门股票或基金肯定会引火烧身，但是呢，每年仍有数百万投资者飞蛾扑火。尽管他们在一两年前发誓再也不会这么做，许多人依然重蹈覆辙。换言之，知道正确的答案和做出正确的事，对很多人来说，往往是截然不同的两码事哪怕是最聪明的投资者也会出现这样的错误。光这么说比较抽象，下面呢，通过学习书中两个有意思的效应，看看我们是怎么掉进投资的怪圈的。第一个叫数字锚定效应。先来做一个简单的测试，大家可以听的时候跟着我的描述，在心里默默记一下。第一步，取你电话号码的最后三位数。然后加上400比如我的手机号后三位是130加上400就是530第二步，回答一个问题：你认为匈奴王阿提拉被打败的确切年份是什么？尽管电话号码与中世纪野蛮人的战斗无关，甚至有人都没听说过这个战争，但经过对数百人的实验表明，人们的猜测与电话号码表现出相同的趋势。也就是说，我第一步算出来的数是 530， 我大概率会回答打败年份为公元680或者是公元430。其实呢，这就是数字锚定效应。也就是说，一旦你的直觉抓住一个数字，思维就会被这个数字卡住，就好像思维被它涂上了胶水一样。正是由于数字锚定效应的存在，房地产经纪人通常会先给你看市场上最贵的房子。然后，其他的房子相比之下会显得便宜。基于同样的原因，基金公司几乎总是以每股10美元的价格推出新基金，从一开始就以便宜的价格吸引新投资者。在金融界，锚定效应无处不在。在你理解它为何如此有效之前，你无法完全防范它。第二个叫直觉与分析的拉锯战。我们再来做一个有趣的思维实验。大家听完十秒内，在心里给自己一个答案。一根棒棒糖和一块口香糖加起来只要 1.1 美元，这根棒棒糖比这块口香糖贵1美元。问这块口香糖多少钱？经过作者实验，几乎所有人都会说这块口香糖只卖 0.1 美元。但是大多数人永远不会注意到答案是错的，除非他们被明确要求再思考一遍。经过思考后，你就会得到正确答案。口香糖只需要 0.5 美元，而棒棒糖是 1.05 美元。作者指出，之所以会经过思考后才得到正确答案，就是因为大脑有两个系统：反射或者叫直觉系统和反思或者叫分析系统。只有当你大脑里面掌管反思的功能区意识到你的直觉可能犯了错误时，你才能正确的去分析问题。这就是直觉与分析的拉锯战，并且在投资中，有些决策就是这两个系统的拉锯战。即便你用分析系统证明口香糖不是 0.1 美元，但是直觉系统还是认为它是对的。所以呢，对大多数人来说，要走出这个投资的怪圈还是挺难的。不过呢，我们也不用太灰心，因为作者在这本书里还是给出了两个很好的建议，帮助我们在反射系统和反思系统之间找到一个正确的平衡。第一个建议是尝试着去证伪。通常我们确定一件事情的方法，就是去寻找证据证明它的正确性，而证伪呢，就是去寻找证据证明它是不正确的。打个比方，当一个基金经理和你说，任何较买入价下跌 15% 的股票，我们都能让其增值之后再卖出，并且作为证据向你展示了他们所持有股票的表现。你会觉得他的卖出操作都是正确的。但是我们也可以尝试去思考，他卖出的那些股票是不是真的都应该卖出呢？这个时候，你就可以用正伪的方法，比如要求查看他卖出的那些股票的后续表现。如果有很多股票卖出后又大涨了，说明它的卖出时机是不正确的，这才是判断基金经理卖出能力的真正办法。第二个建议是用常识来征服你的直觉，比如基金公司在销售产品时，往往会通过一大堆看不懂的数据、图表等展示自己的业绩，很多投资者在看到这些高大上的数据时，很容易形成强烈的视觉冲击，让反射系统占了上风。这个时候，你要用储存过的知识激活自己的反思系统，进行一些专业的判断。比如，这只基金产品如果以不同的、更长的时间段来衡量，它会是什么样的？市场上有没有与它类似的投资品？和已有的投资品相比，它的这种收益处于什么样的水平？不管对方说的如何天花乱坠，在做任何投资决策之前，要坚持自己的原则行事。这样才能不被波动的市场牵着鼻子走。投资是件长期的事情，无论是投资大佬还是小白，很容易被涨跌的市场影响心情，涨了就开心，跌了就难过。殊不知，除了金钱，一个人的快乐支出也会是我们追求幸福途中的成本。在本书的最后，作者还提出了关于幸福感的研究。他认为，金钱并不总能带来幸福感。而想要获得幸福感，最具价值的投资是把钱花在能让你的生活更有价值的目标上。确实，幸福是个很抽象的东西，它是我们的一种感觉，我们很难用金钱的多少等具体的事物去衡量它。对于小孩一根棒棒糖可能就让他很幸福了。所以呢，幸福完全来自于个人的想法。如果你认为简单就是幸福，那平凡的日子里你也能一样感到幸福。而作者认为，幸福就是把你与生俱来的天赋发挥出来，让自己对别人更重要，让你周围的世界变得更美好。考虑到大脑的运作方式，幸福并不取决于你能买多少东西，而是取决于你发现自身价值有多大。其实反过来想也一样。幸福感也是衡量有没有找到自己天赋的一个重要指标。也就是说，如果你发现做这件事能让你获得满满的幸福感，那么证明你已经找到了自己的天赋。当然，你可能觉得天赋是一个人与生俱来的，但我更觉得它是每个人都可以挖掘到的潜能。可能发掘它的过程比较艰难，时间比较漫长，但是不管什么时候，只要它被发掘出来。你就会明白幸福感到底是什么。好了，关于这本书就给你介绍到这儿了。有没有想过你在投资时是反思系统占上风还是反射系统占上风呢？或者你认为获得幸福感的途径是什么呢？不妨评论区聊一聊哦。我们下周见，拜拜。